0: Olá pessoal, para você que está lavando a louça, guardando a louça, enxugando a louça, dirigindo, passando roupa, separando os frascos para o dia seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se, e editado por Lilian Koreasso Riz. Essa é a edição número 46, já é o décimo episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do gerenciamento de áreas contaminadas para toda a nossa comunidade. Além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre economia e um pouquinho sobre a vida em geral. É, com tudo isso, continuamos tentando ajudar todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Agradeço ainda mais aos 32 apoiadores e apoiadoras dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. O site do Apoia-se é apoia.se barra Em nome de toda a equipe ECD, agradeço demais. Os nossos apoiadores são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais três apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. O episódio de hoje é dedicado a um tema de suma importância, mas que no GAC por muitas vezes é relegado a um segundo, terceiro, quarto plano, que é a saúde e a segurança do trabalhador é um tema fundamental por cuidar diretamente da vida das pessoas, mas que parece ser apenas um monte de documentos para serem preenchidos. Ainda mais nos tempos atuais, de grande precarização do trabalho, um exemplo claro disso é a categoria dos entregadores de aplicativos, que não tem sequer vínculo empregatício reconhecido, quanto mais proteção às suas vidas. Normalmente, categorias com sindicatos fortes têm menor índice de acidentes. No nosso mercado, grandes clientes, com políticas de saúde e segurança bem estruturadas, são as que mais exigem, levando as consultorias a exigirem também e, consequentemente, aos trabalhadores que entram para trabalhar com um GAC nessa situação, estão bem mais protegidos do que o normal. É, existem também aqueles trabalhos pequenos, em clientes pequenos, onde os trabalhadores são submetidos a condições perigosas de trabalho em áreas de risco, que as nossas áreas são quase sempre áreas de risco, não só o risco da contaminação, quanto o risco das utilidades subterrâneas. Né? É, muitas vezes, esses trabalhadores estão sem sequer EPI adequado. Assim, essa discussão que nós teremos aqui nesse episódio é muito, muito, muito importante. Para falar sobre isso, no episódio de hoje, eu converso com a Fernanda Alckmin Guedes, engenheira ambiental e de segurança no trabalho, especialista em higiene ocupacional, e foi na Saluna no curso de remediação de áreas contaminadas. Então ela conhece muito bem, conhece a fundo os dois mundos, o mundo do GAC e o mundo da saúde e segurança no trabalho. Foi uma conversa muito bacana, muito elucidativa, e que pode fazer todos os ouvintes olharem para as exigências de saúde e segurança do trabalho com outros olhos e dar mais atenção à saúde dos nossos amigos trabalhadores do mercado. Bom, na semana passada eu disse que faria um comentário sobre, sobre avaliação de risco à saúde humana. Tratei do tema na última newsletter, mas vou retomar aqui. Recentemente eu assisti a uma aula muito, muito boa do Felipe Gimenez e do Rodrigo Cunha sobre avaliação de risco e aprendi uma coisa que eu nunca tinha pensado e que eu gostaria de compartilhar com todas e todos vocês. Mesmo com todas as SQI, com concentrações em fase dissolvida, abaixo dos padrões legais de potabilidade, mas acima dos LQs, é possível que exista risco à saúde humana. Portanto, esse risco deve ser calculado e quantificado. Você deve estar se perguntando assim, mas como? Do mesmo jeito que eu fiz quando eu vi isso aí. Como? Como pode todas as substâncias abaixo do, dos padrões dos, dos VORs, né, dos padrões dos valores orientadores, como é que pode ainda existir um risco, no caso aí, um risco de ingestão de água subterrânea? Bom, imagine, por exemplo, quatro substâncias químicas de interesse que causem risco carcinogênico no cenário de ingestão de água. Em um mesmo ponto, no centro de massa, por exemplo, nas quatro substâncias químicas de interesse, as concentrações estão acima dos LQs e as abaixo dos valores orientadores. Calculando-se individualmente o risco para cada uma, a gente obtém, por exemplo, um valor de 5 vezes 10 a menos 6. Ou seja, individualmente, elas não apresentam risco. O que já era de se esperar, uma vez que elas não ultrapassam os padrões de potabilidade. Porém, quando somadas, o risco para quem beber, porventura beber aquela água, passa a ser 4 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Certo? 4 substâncias químicas de interesse, cada uma com um risco de 5 vezes 10 a menos 6. Somando tudo isso, você passa a ter 2 vezes 10 a menos 5, ou seja, ultrapassa o limite de 10 a menos 5. Portanto, nesse caso, há risco de ingestão de água subterrânea ali. Eu não imaginava isso. Pode ser que muita gente que me ouve agora também não. Portanto, eu recomendo que passe a considerar essa possibilidade nas suas avaliações de risco daqui por diante. É isso, pessoal. Fiquem agora com as palavras de Fernanda Guedes. É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje com a Fernanda Guedes. Nós vamos conversar sobre muitas coisas e o tópico mais central do nosso episódio é saúde e segurança. É um tema que a gente não, não, não abordou nenhuma vez aqui no, no podcast e hoje temos uma especialista aqui para falar com a gente. <risos> Fernanda, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e espero poder contribuir nesse assunto aí no podcast.
0: Com certeza, vai contribuir sim. Fernanda, conta para os nossos ouvintes quem você é, né? onde você cresceu, porque você tem um sotaque peculiar, diferente de, dos paulistanos, que são a maioria aqui que eu falo, né? e mesmo dos interioranos aqui de Sorocaba e região. Então, onde você cresceu, é, se você era uma ambientalista quando era jovem, criança, e por que, que você decidiu pela sua graduação?
1: Eu sou de Itajubá, no sul de Minas, decidi cursar Engenharia Ambiental no terceiro ano, me encantei pela área, principalmente porque eu gostava muito né, de estudo de ciências, biologia, mas também para o lado né, de exatas, então eu optei pelo curso, fiz a graduação na Unifei, lá em Itajubá, vim para São Paulo em 2012. Né, fazer o estágio na consultoria, na Arcades, a empresa que eu tô até hoje. Em 2012, eu iniciei o estágio e foi o mesmo ano que, né, no final do ano, eu me formei em engenharia ambiental. Depois eu continuei na Arcades como trainee, atuando em projetos né, de desde avaliação preliminar até investigação e remediação também. Nesse período, despertou interesse maior pela área né, de remediação dentro do GAC que aí eu procurei complementar um pouco mais do que eu aprendi na graduação, porque é, não é muito aprofundado, é né? sempre muito superficial e tal, e foi aí que eu evolui um pouco mais também na minha trajetória acadêmica. Que foi entre 2014 e 2015, né? Que eu fiz a, a pós de remediação de sim. áreas contaminadas no, no Senac. Fui da primeira turma. Sim, sim. Foi uma é... das cobaias
0: ali, Fernando.
1: É, mas foi uma experiência muito legal. Porque, assim, eu tinha muito conhecimento da, da prática, né? Aí, só que daí ver, assim, né, o fundamento técnico, a, a experiência de outros profissionais foi muito legal. Até para complementar, né? Tudo aquilo que, às vezes, eu acabava aprendendo no dia a dia né, com os colegas colegas do trabalho, mas ter essa experiência da pós foi muito legal, né, cursar as disciplinas, acho que foi um, um divisor, assim, sabe, para entender melhor sobre todo esse processo de remediação e também o que vem antes, né, com certeza. E aí eu continuei trabalhando nos projetos de remediação dentro da consultoria que eu trabalho e nesses projetos comecei a ter bastante contato com o sistema de gestão de alguns clientes, né, porque Arcades trabalha com vários tipos de clientes, Sim. então tem um sistema de gestão, né, bem complexo e também acompanhando alguns projetos que eu tinha muita curiosidade de entender a própria legislação brasileira, né, de entender, ah, mas por que que sempre tem que ter esse tipo de treinamento e não aquele outro, aí despertou o interesse, né, e, e a área de segurança do trabalho eu, eu já gostava desde quando eu tive o primeiro contato lá na graduação mas foi no dia a dia mesmo na minha trajetória profissional tendo contato com esse sistema de gestão das indústrias né, dos clientes e até o próprio sistema de gestão da consultoria que eu trabalho que despertou o interesse né, de ah, eu quero aprender mais sobre essa área que aí foi que entre 2017 e 2018 eu fiz a pós né, diaria de segurança do trabalho também no SENAC mas lá no Jabaquara e e eu gostei muito, assim, eu acho que foi um curso muito bacana, na minha opinião, assim, todo mundo que trabalha com qualquer área de engenharia, deve fazer esse curso é, é muito é amplo assim você começa a enxergar a importância das medidas de controle foi assim Sim. muito bacana gostei muito e durante o curso despertou aquele interesse maior pela área de higiene ocupacional Exato. né que é o que eu gostava bastante assim de, nas aulas né na pós da engenharia de segurança é, eu falei ah eu acho que eu quero continuar estudando, aprendendo mais sobre higiene ocupacional, que aí foi que eu procurei especialização né, em higiene ocupacional na USP. E aí, entre 2019 e 2020, eu fiz a, a especialização e foi bem legal mesmo, assim, porque foi uma experiência bacana para complementar tudo aquilo que eu já havia, tendo um contato inicial lá na engenharia de segurança, mas para aprofundar melhor sobre a questão da, dos riscos ambientais, né, sobre as até a própria hierarquia dos controles dentro certo. do gerenciamento de risco. Então, foi bem bacana. Aí, concluí agora no, no ano passado, né? Com esse cenário aí de pandemia, mas Sim. o formato do curso também já estava um pouco adaptado para esse cenário, assim, né? De algumas aulas remotas. Então, não, não tive dificuldade em relação a isso. E acredito que contribuiu bastante. Foi bem legal. E hoje, assim, eu continuo atuando na parte técnica, certo. dentro do GAC, né? No projeto de investigação e remediação, principalmente. Mas também cuidando junto com essa parte, né? de segurança do trabalho. Na verdade, eu dou um suporte para a área de segurança do trabalho da consultoria que eu trabalho, devido à minha experiência no acompanhamento né, da, das atividades da parte técnica e também da, dos meus conhecimentos né, da pós e da especialização. Então, eu acabo hoje atuando nas duas coisas assim em conjunto.
0: Legal. Fernanda, fala uma coisa para mim. Lá, lá de trás, você fez é, a Federal de Itajubá. Né? Por Foi. Que, que na Arcades tem tanta gente da Federal de Itajubá? <risos> <risos> Ou tinha? Tem, sei lá.
1: <risos> eu acho que tinha mais. É. é, porque era um processo assim que era bem divulgado lá na, na universidade. Sempre que aparecia é, oportunidade de estágio, os coordenadores do curso divulgavam. E acho que até também pela proximidade, né? Porque São Paulo de Itajubá são só três horas, assim, não é tão longe. E também eu acho que um pouco é a experiência desses alunos já formados atuando né, na consultoria e até dentro da Arcades às vezes conhece sabe que o que a pessoa faz aí desperta o interesse para participar do processo de estágio mas eu tenho a percepção que antes até era mais sabe agora tá, tá... Eu acho que está mais mesclado, assim, em outras faculdades <risos> e tal. E é legal, porque a gente conhece abordagens diferentes, né? Porque cada faculdade gente. acaba seguindo uma linha principal, então é legal isso... É, essa relação com o pessoal também de outras faculdades, de outros lugares do, do Brasil mesmo, é bem legal.
0: E como é vir do sul de Minas e morar em São Paulo? São Paulo é essa loucura aí, né?
1: É, nossa. No início eu, eu estranhei bastante, porque a minha cidade assim, é, é tranquila né? em relação à a, a mobilidade, até violência, sabe? É, é bem tranquilo em relação a isso. Quando eu vim para São Paulo, é, tive aquela percepção, assim, de ter receio, sabe? Aquela <risos> receio, e era com transporte, com a questão da segurança pessoal mesmo. Mas foi tranquilo, assim, acho que foi mais no início, sabe? No início do processo, eu acho que eu fiquei um pouquinho receio, até porque mudou totalmente né, a minha vida, o estilo né, do lugar que eu morava, mas eu me adaptei bem e hoje gosto de, de tudo que São Paulo proporciona pra gente, sabe? É, é muito fácil, né? É, acho que a gente tem acesso a coisas bem diferentes assim, é tudo que, que é do interesse, né? Tanto na questão profissional, mas também pessoal, né? Vários lugares interessantes, né? Eu espero até conhecer um pouco mais ainda, mas... Mas eu me adaptei bem a Legal. São Paulo. Que é. bom. Apesar que bom. das diferenças, totalmente.
0: É. Explica um pouco para o pessoal, Fernando, então, por favor, o que, que é a saúde seguro? Você fez as três pós-graduações, né? Você fez a remediação, Isso. a segurança do trabalho e higiene ocupacional. O que, que é a higiene ocupacional em relação à segurança do trabalho, entre aspas, normal?
1: Sim, a higiene ocupacional, ela cuida mais né, da exposição, do, dos trabalhadores aos riscos ambientais. Quando a gente fala de riscos ambientais, são os riscos físicos, químicos, biológicos, né? Então, tem todo o estudo da quantificação né, dessa exposição é, da comparação com é, os limites né, de, de tolerância de maneira geral e é para caracterização não só né, da, da questão de salubridade, mas também para o estabelecimento né, e é, projetar de uma forma adequada as medidas de controle para proporcionar né, a, a saúde do trabalhador. Então, dentro da área de segurança do trabalho, a gente estuda também né, o, os riscos de acidentes, a questão de máquinas, equipamentos, né, a própria gestão de risco, mas a higiene ocupacional entra mais para a parte né, dos riscos físicos, químicos, biológicos, e a quantificação e a proteção né, do, do que pode ocasionar essa exposição para o trabalhador. Na pós mesmo da higiene, tive várias disciplinas, é, físico, agentes físicos, um, dois, três, enfim, porque é muito, muito amplo mesmo, Sim. e a gente acaba... Tentando aplicar um pouquinho né, de tudo que a gente vê na pós dentro da, das nossas atividades.
0: E às vezes a gente tem a impressão, a gente costuma ter a impressão, que a, a higiene ocupacional é mais permissiva do que ela deveria. Vou dar um exemplo simples, né? Que é o, que é o trabalhador num posto de combustível. Quando a gente estuda na, na remediação, na investigação, que você faz uma avaliação de risco e você pode ter, no máximo, uma concentração pequenininha no solo para não causar uma intrusão de vapor para o trabalhador que está lá e tal, né? no meio ambiente, no lugar que a gente protege o trabalhador. E daí quando a corporação, o posto né, ou a bandeira, fala assim, não, espera aí, eu uso as normas da higiene ocupacional, e nas normas da higiene ocupacional, o trabalhador pode ter uma exposição gigante ao benzeno da gasolina. E como é que a, a ciência da higiene ocupacional vê essa questão? Uma coisa é a ciência, né? outra coisa é a prática lá, né? mas como é que a ciência lida com isso?
1: Não, com certeza, é um ponto crítico dentro da área de higiene ocupacional, com certeza, né? Porque os limites de, de tolerância né, que a gente tem na legislação brasileira da NR15, eles são da década de 70, estão desatualizados, né? É. E tem essa limitação também, mas a própria NR9 estabelece que, na ausência de limites né, estabelecidos pela NR15, a gente pode utilizar os limites da CGIH, né, que vem do termo em inglês, mas significa conferência. Americana de higienistas industriais governamentais, né? Então é uma norma que ela é atualizada cada ano, tem valores assim, mais restritivos que se você comparar com os padrões estabelecidos da NR15, que na época, na década de 70, já foram baseados na CGIH da época. Certo. Então a CGIH continuou se atualizando e a NR15 ficou. Valeu 50 só, que, anos, só. É... <risos> só que agora também está, né, só para lembrar que está no processo aí de atualização, Então, pelo que eu ouvi até dos meus professores, até da Fundacentro, então a tendência é que que esses padrões estejam mais restritivos né, e mais atualizados com a realidade de hoje. Né? Mas na higiene ocupacional a gente estuda também a exposição ao, ao agente e também o tempo de exposição. Né, a jornada do trabalhador certo. naquele cenário, considerando que, por exemplo, ele vai ficar lá só oito horas por dia ou seis horas por dia, tem o, o proporcional. Não é simplesmente olhar o valor e achar que pode atingir até o que está estabelecido. Sempre comparando comparar com a, a exposição e também com o tempo de exposição do trabalhador. E vale ressaltar que também, independente do limite de exposição, a gente tem também o nível de ação, né? Que para os agentes químicos, no caso, né, que, que a gente está conversando, seria metade, né, do, do limite de exposição. Então, metade daquilo do que é estabelecido, a gente já tem obrigação né, legal de estabelecer os controles para não atingir o limite de exposição, que é o que acima daquilo né, o trabalhador pode se adoecer e pode ter alguns problemas de saúde. Mas eu acho que nesse cenário, a gente tem que que avaliar, né, com bom senso aí as duas coisas juntas, sabe? Com base nos estudos ambientais, nortear Sim. até a quantificação, né, para parte ocupacional e ser mais restritivo mesmo, né, independente da legislação da NR15, considerar também padrões mais atualizados, né? Porque vai estar tá atendendo, né, a legislação brasileira sendo mais restritivo. Então, a gente também tem padrões aí mais atualizados para essa comparação. A nossa esperança, né, na área Sim. de higiene ocupacional é que também os padrões NR15 sejam atualizados em breve para mais coerentes aí com é. o cenário atual. Também. Precisa,
0: com certeza. Sim. E lá vocês devem ter estudado a, a questão da precarização do trabalho atual, né? Então, o sim. trabalho atual está ficando mais precarizado, então os trabalhadores têm cada vez menos garantias. Isso se reflete na, na questão da, da força do trabalhador e da própria ciência da higiene ocupacional de, entre aspas, forçar uma atualização
1: dos padrões? Eu acho que sim, porque... Essa questão da precariedade, né, do trabalho, é algo que é bem crítico assim, a gente tem que entender, né, até pela necessidade de ter mais controles, né, para esse cenário. Mas com certeza acho que independente né, da higiene ocupacional, dos limites, né, é uma obrigação legal do empregador né, proteger o funcionário, proteger a exposição né, para os riscos ambientais né, e também os riscos de acidente. Então, com essa precariedade, lógico, acho que tem que alavancar né, um reforço nesse estudo, nesses limites, para que as pessoas não se restringam muito àquele padrão lá da norma e acho que a, até chegar naquilo está tudo bem. Não, porque pode descobrir, às vezes, algum problema tarde. Né? Então, Sim. é importante começar os controles, a, as ações né, com antecedência.
0: E aí, nesse é, trabalho precarizado, vários problemas em decorrência de quem é o empregador daquele trabalhador, quem tem que tomar aquele cuidado... Se o trabalho é precarizado, fica mais difícil estabelecer esse nexo. Então, imagina o seguinte, um banco, né? o banco ele terceiriza a segurança dele, segurança armada e tal. Quem é o empregador daquele trabalhador? É a empresa de segurança ou é o banco? E aí, a gente vem para a nossa área. Né, tem uma indústria que contrata uma consultoria, que contrata uma empresa de sondagem, que tem um sondador. Então, esse sondador, ele é amparado pelas leis... Mas quem que vai responder? Todo mundo? Ou é o empregador dele, ou seja, a empresa de sondagem, ou é a consultoria, ou é a indústria, ou é todo mundo?
1: <risos> é, eu digo que seria todo mundo numa sequência, né? Primeiro, nesse exemplo que você citou, seria né, o empregador direto que é o primeiro responsável, né, para ter proteção, né, estabelecer os controles e proporcionar proteção do trabalhador, mas também, né, quando uma empresa maior subcontrata algum serviço e dentro, né, das suas instalações, ela também é responsável por aquelas pessoas, por aquela atividade, então ela tem que gerenciar, né, não é só apenas contratar e deixar a pessoa fazer de qualquer jeito ou sem os controles corretos, então é responsável sim, né, a empresa maior que subcontrata o serviço isso, ela tem que gerenciar esses riscos e essa exposição dentro das suas instalações, sim.
0: Porque o que... risco, o agente, é responsabilidade da indústria, nesse exemplo, né? É, é... a indústria que tem um agente, né? O, é, o alguma... empregador dele não sabe qual é o risco que tem dentro da indústria. Né?
1: Alguns riscos, eles são da atividade sim. em si, né? então em qualquer lugar que a gente vá vai sempre ter aquele risco devido à atividade, Sim. mas com certeza a questão né, dos riscos ambientais, principalmente do, do agente químico, é do, do ambiente né, do lugar que ele está trabalhando então com certeza o dono do, do ambiente o responsável pela área tem também que garantir que os subcontratados dele, eles estão tendo né, toda essa proteção adequada
0: e como é que você despertou para esse, esse gosto, para essa atividade? Entre nós, os técnicos, quem trabalha com, com gerenciamento de áreas contaminadas, isso aí é costumeiramente deixado de lado. Falar, lá vem segurança do trabalho, meu Deus do céu. É. Isso é um pensamento que a gente tem, né? nós técnicos temos, é um pensamento errado, é claro. Então, Fernanda, duas coisas. Uma, como é que você gostou disso? Por que você despertou o gosto por isso? E segundo, nos convença. De que o nosso pensamento é errado.
1: Sim. Então, o interesse por mudar esse pensamento e até entender que vai muito além disso, né? É, eu acho que vai muito assim de enxergar o valor, né? Da segurança do trabalho em si, porque a gente lida com vidas, né? todos os dias, então, Sim. quando você acaba acompanhando, às vezes, algum acidente de trabalho, às vezes, não na empresa que você trabalha, mas ou com outra empresa que está trabalhando próximo, ou então, que você vê, né, às vezes, compartilhar alguma lição aprendida e tal, e assim, mexe um pouco com a gente, sabe, e pensa, nossa, tenho que tomar cuidado com isso também, nas minhas atividades, dentro da área que eu trabalho, e foi aí que eu tentei, assim, ter mais conhecimento para aplicar dentro do, dos projetos que eu trabalho, né? Porque é justamente para esse valor agregado, o valor da vida, né, do trabalhador em si, né? Porque não só que ele pode se acidentar ali na hora da execução de uma atividade de campo, mas ele também, né, com aquela exposição todos os dias, ele pode vir adoecer daqui a um tempo. Então, enxergar por esse lado mexeu muito comigo. Então, aí foi que eu procurei estudar mais e hoje tento trazer junto para a gente preocupar, né, com a área de segurança do trabalho e a parte técnica andando junto, para que tudo ocorra bem. Não só a gente consiga obter bons resultados técnicos em campo, né, que é para isso que a gente foi contratado. Então, a gente tem que ter uma excelência técnica mas também tem que proporcionar a segurança do trabalhador que está ali fazendo aquele trabalho, né? E infelizmente é essa mentalidade, né? Que a, a segurança ela vem para dificultar o trabalho é muito comum, né? Em muitas empresas, assim, a gente trabalha com vários tipos de subcontratados e até vê outras empresas trabalhando no cliente, né? E realmente é uma percepção que é muito comum, infelizmente, mas a gente tem que tentar mudar isso, né? Enxergar que a segurança do trabalho vai além de preencher documentos, né? Sim. É além daquele, daquela permissão de trabalho gigantesca que você tem que Sim. assinar lá na hora do campo. Eu procuro é, compartilhar com os meus colegas e mostrar também a importância de um bom planejamento nos dois aspectos, sabe? Tanto planejamento técnico, quanto da segurança do trabalho. Para evitar Chegar lá no, no campo, fazer toda a mobilização e descobrir os requisitos de segurança na hora da atividade. Sim, sim. Isso aí é tempo perdido, né? A gente trabalha numa consultoria, a gente vende horas, então é tempo perdido para a empresa de consultoria, para o subcontratado, né? Da empresa de sondagem que está lá, e até para o cliente que está pagando aquilo. Então é importante fazer esse planejamento prévio. Né, entender qual que é a atividade que você vai fazer, onde você vai fazer, entender o cenário, tudo que está ao, ao redor para melhorar esse planejamento, para que a segurança do trabalho seja além daquela papelada que a gente preenche, né, entender mesmo que aquilo é o controle para a pessoa não se acidentar e, e não adoecer, né? Mas é, é difícil essa. <risos> pois é, é o
0: convencimento, né?
1: <risos> é, é difícil, mas é, eu acho que é enxergar por esse lado mesmo, sabe, do valor agregado né, na vida mesmo do, do trabalhador, da, a importância de, de cuidar desse aspecto também. Eu
0: vou é. ser o advogado do diabo aqui, Fernando Você <risos> tem que convencer, <risos> você está certo. Né, você, né, a ciência está certa, você está certo. Só que quando nós vamos no trabalho, a sensação que nós temos é que é simplesmente papel. E uma boa parte das vezes é realmente somente papel e a gente não enxerga como aquilo está realmente protegendo a saúde do trabalhador. Possivelmente nem a pessoa especialista em segurança da indústria ou da consultoria tem claro esse papel da proteção do, tra da proteção do trabalhador. O que ela está preocupada, nos parece muitas vezes, é com o compliance. Ela tem que preencher aquele papel, porque se der problema, eu estou com o papel, e o trabalhador, azar dele, eu quero o meu papel escrito certinho. Como é que você, como especialista, vê isso? Isso acontece? Acontece 10% das vezes? Acontece 90% das vezes? Ou isso daí é um exagero meu, eu estou falando bobagem, né? Como é que você vê essa questão do cara que só está preocupado com o papel realmente isso transparece para todo mundo que está envolvido?
1: Eu já vi isso, realmente, né? alguns algum serviços, alguma, alguns cenários assim, que a gente vai trabalhar e realmente parece que a área de segurança do trabalho, de quem está liberando lá a área, está preocupada só de ter a, a evidência né, em mãos. Mas essa mentalidade é errada. Da mesma forma que a gente tem que entender a segurança do trabalho de uma forma diferente, eles também precisam. Né? Porque é, nas indústrias, o que eu vejo, muitas vezes eles estão acostumados com aquela rotina. Tina deles. Né, com aqueles riscos da atividade que eles fazem, aí chega um prestador de serviço lá e vai ah, o que, que você vai fazer, esse equipamento e tal, e assim, tudo muito superficial certo. isso não, não é certo, né, a gente tem que eu acho que tem que ter essa conversa antes entender a área, entender qual é a atividade, né, e conversar mesmo com o trabalhador sobre olha, isso que você está fazendo tem o risco de acontecer tal coisa e como controle a gente está estabelecendo isso, então você tem que seguir esse controle para não acontecer esse tipo de acidente né? só que nem sempre acontece assim né? mas eu já vi os dois lados eu já vi aquelas liberações de trabalho que realmente parece que está cumprindo o plástico, é, preenchendo papel e também vi o outro lado na segurança do trabalho que realmente ouvia funcionário, ouvia o cara lá da sondagem para entender, né, com ele que a pessoa queria conversar sim, primeiro, sim. entender como que é a atividade que ele ia fazer, é, explicar bem para ele, né, o que que tá na área que pode afetar. Então, eu vi os dois lados. E eu sempre, no meu dia a dia, eu procuro seguir o lado de explicar bem pro funcionário, né, o que que é aquilo que ele tá fazendo, quais são os riscos e quais são os controles que ele tem que seguir. E uma dica que eu falo é que quando a gente vê, né, se tiver num cenário, assim, que parece que está só preenchendo papelada, Ai. independente da papelada, para a gente fazer a nossa parte, né? De ter uma avaliação de risco, né? uma Sim. Tem várias ferramentas de análise de risco, né? No meio-a-dia, a, dia, a gente usa sempre a APR, né? Que é a análise preliminar de risco. E fazer um resumo daquilo tudo, né? Para o funcionário explicar tudo para ele. Quais são as etapas, quais são os riscos envolvidos e quais os controles, né? mas é tentar a gente fazer a, a nossa parte e explicar para os nossos subcontratados ou para a nossa própria equipe mesmo, que o cliente não Sim. faça isso, a gente explicar para os nossos funcionários é a importância mesmo do, dos controles mas é, é difícil, da mesma forma que às vezes a parte técnica tem essa limitação de Sim. enxergar também a importância de segurança do trabalho, a gente vê que às vezes a segurança do trabalho onde a gente vai prestar serviço é, é deficiente, então a gente tem que tentar suprir, mesmo que seja só pelo a nossa atividade, dos nossos funcionários, das pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Né?
0: Entendi. Quando eu fazia trabalho de campo, eu entendia que a APR, como você falou, a avaliação preliminar de risco, era uma coisa fundamental para nós. né? Entre nós, ali a gente sabia disso, ó, vamos ver aqui, então a gente fazia a nossa avaliação preliminar de, de risco. É, o que você acha que, que é o fundamental para quem está nos ouvindo aí e que não tem tanta experiência nesse assunto... Você acha que uma avaliação preliminar de risco boa é o suficiente ou precisa de mais alguma coisa no nosso, na nossa atividade do dia a dia?
1: Então, a análise preliminar de risco é uma ótima ferramenta. Eu acho que para muitas atividades dentro do GAC ela é aplicável, sim, é muito boa. E aí eu acho que vai da percepção de talvez complementar com outras ferramentas para casos específicos. Né? Tem algumas ferramentas que elas, por exemplo, podem ajudar a identificar melhor os riscos de operação de um sistema de remediação. Identificam de uma forma bem mais ampla do que uma PR. Né? É. Mas, então, é sempre, dentro da, das técnicas né, de gestão de risco, a gente pode começar por uma técnica né, de uso geral, que seria, por exemplo, a PR. Né? E dentro da PR, vê a etapa, a atividade que é a mais crítica. E aquilo lá vai ter um projeto de longa duração e aquilo lá é crítico. Então, ver com o um setor né, de segurança do trabalho. ah Será que não tem outra ferramenta que eu posso aplicar só nessa parte para complementar e, e mapear bem todos os riscos envolvidos daquela parte? Aí sim, a gente pode afunilar um pouco e, e usar uma técnica mais é, específica para um risco maior, entendeu? Mas, com certeza, a PR ela é muito aplicada, eu já usei bastante, né, dentro do acompanhamento mesmo das atividades de campo, mas eu, eu acho que, assim, ela é muito boa se ela é realista com a, claro, com a realidade, com porque eu me coloco também, né? Porque eu tô na, na equipe técnica, mas eu trabalho junto também com a área de segurança lá da Arcades. E assim eu vejo que às vezes a equipe técnica pede lá o documento para a área de segurança. Aí vai lá e fala que ah, vou fazer uma sondagem em tal área, vai ser tipo manual, mecanizado e apenas isso mas não, às vezes a pessoa que está lá fazendo aquela PR, ela nunca foi para o campo, Entendi. ou se ela foi ela acompanhou outro tipo de atividade certo. então é trazer junto a equipe técnica e explicar olha, essa é a máquina que eu vou usar esse é o lugar que eu vou trabalhar entender o cenário atividade para ter um documento realista. Mas, infelizmente, às vezes, a pessoa passa informações muito superficiais, aí a equipe de segurança ela tem que ficar lá perguntando, perguntando, tentando entender melhor aquilo para ter um documento mais realista né, para o cenário que vai ser feito em campo. E eu acho que é importante ressaltar também que a PR, né, como qualquer técnica de, de análise de risco, ela é um documento vivo, né? ela tem que ser. Não é porque no começo do projeto ela está pronta que ela vai ter que sempre ser só aqueles controles. Por Sim. exemplo, eles têm alguns riscos que não estavam previstos, né, na PR, e a gente tem sim que complementar, ou então se você não souber estabelecer lá junto com o cliente, é, ou até com o apoio da, da equipe de segurança do trabalho, é procurar quem saiba, né, mas sempre é complementar o, o documento de acordo com a realidade, né, porque a gente sabe que no planejamento a gente sim. imagina de uma forma no campo é diferente, então é importante complementar, sim. Sim.
0: É, fala umas duas, três ferramentas, sei lá, que você indica para complementar a, a APR para os nossos ouvintes aqui.
1: Tem várias ferramentas, inclusive... Quem me acompanha no, no LinkedIn, eu, eu escrevi um Sim. texto até sobre algumas ferramentas de, de gestão de risco. né? Então, é, tem várias ferramentas específicas que a gente pode usar. Por exemplo, o RASOP, né, que eu já usei na, na higiene ocupacional. Eu fiz um RASOP para avaliação de um sistema de ventilação utilizado para o controle de sílica cristalina. Então, para entender todos os riscos de operação, né? que aquele sistema era importante para a questão de higiene ocupacional, e eu vejo que ele pode também ser aplicado para o sistema de remediação, né, então é um exemplo, né, que a gente pode usar, sim, mas aí tem outros exemplos, né, a, a árvore de eventos, que a gente avalia, né, os cenários emergenciais, por exemplo, que a gente pode usar, né, para avaliar o que, que a gente pode... É, fazer num cenário emergencial dentro do nosso projeto. E tem o Boltai, que ele proporciona né, uma, uma avaliação né, mais ampla né, do quais são os riscos envolvidos, tudo aquilo que pode ocasionar o evento né, e tudo o que pode acontecer depois daquele evento. É, tem várias ferramentas, tem uma, uma norma também que estabelece né, como aplicar cada técnica e é, é bem importante depois eu posso até compartilhar com você para mandar para o pessoal isso é, eu acho que é importante para a gente ter conhecimento dessas outras técnicas para saber né a, como aplicar e onde que etapa do projeto aplicar né e a NBR 31 1010, ela detalha melhor cada técnica e também dá exemplos né da aplicabilidade de cada uma. Então, acho que é, é importante, sim, a gente ter conhecimento de outras, não ficar restrito apenas na PR.
0: Sim, sim, com certeza. É, agora, no vivemos, estamos vivendo num momento de, de pandemia, um momento complicado, de, de muita transmissão de, de vírus, e é um agente novo, né? um risco novo, um risco sim. importante, né? não sei como chama isso em, na, no jargão da, da segurança do trabalho, mas é um, um grande risco. Uhum. Bom, e daí a gente tem que tomar medidas para mitigar esse risco. Só que o, é, a gente vê no dia a dia normal, né, sem falar na, na indústria, que medidas para mitigar o risco seria vacina, distanciamento social, máscara, é, o máximo de isolamento possível, pessoas não circulando... Uhum. É, isso não é feito. A gente imagina que na, na, dentro das indústrias essa preocupação seja um pouco maior, né? dentro das atividades do GAC, que essa, essa preocupação seja um pouco maior, tanto pela indústria lá na frente, quanto pelas consultorias, que vão uhum. se preocupar com isso, com os próprios funcionários e com os terceirizados e tal. Mas você não acha que no frigir dos ovos a economia está mandando mais? Ou seja, falando assim, olha, tem um risco, mas vamos lá. Será que na questão da Covid... Nós estamos passando por cima dos riscos dentro do GAC?
1: Eu acho que em relação ao Covid, um cenário muito novo, assim, apesar né, de ainda estar tá aí um ano né, na Sim. pandemia, Mas praticamente. É, é pouco, né? É pouco. A gente foi assim, a gente no começo não sabia, né, que poderia, que tipo de atividade era liberada ou não. Então foi muita novidade realmente no ano passado Pelo menos dentro dos projetos que eu trabalho A gente sempre procurou estabelecer junto com os clientes as prioridades até o próprio órgão ambiental estava aberto né, a entender essa, esse cenário. A gente explicou para o cliente que não é nada que se não fizesse naquela semana, assim, que iria ter algum problema com o órgão ambiental, porque era um cenário novo né, que todo mundo, o país inteiro, o mundo inteiro estava vivendo. Então, é possível né, de explicar tudo isso, tanto para o órgão ambiental ou até para alguma é, auditoria, enfim. Eu acho que é importante estabelecer junto com os clientes as prioridades. Sabe, aquelas atividades que dá para fazer, mas será que a gente precisa de toda aquela equipe junto? Certo. Será que pode reduzir é, o número de funcionários, o número de pessoas na equipe? Aumentar um pouquinho o tempo no campo, mas pelo menos reduz aquela exposição de pessoas de vários lugares? Então, é tentar ter essa percepção sabe, de estabelecer prioridades e conversar muito com a equipe porque a gente, a equipe né, que conduz as atividades de campo está na linha de frente sim, dentro do sim, garque, sim, né? sim, então mesmo. dentro do GAC é a linha de frente. Então é entender se a pessoa não se sente confortável naquele lugar, que acha que está aglomerado. Então saber ouvir também o funcionário e estabelecer alguns controles junto com o cliente porque às vezes a gente chega no cliente aí acha que vai estar o cenário perfeito e chega lá não é bem assim a gente tem que é um cenário né que a gente tem que cuidar da saúde de todos nós né então às vezes até perguntar para o cliente será que a gente não consegue melhorar esse aspecto porque a minha equipe está trabalhando naquela área Sim. então é um pouco... Crítico em relação à quantidade de pessoas, então, priorizar sempre a saúde, né? Porque, independente da parte técnica, da atividade, do cronograma estabelecido lá, a gente tem sempre que ter essa percepção, né, de priorizar a saúde da, das nossas equipes de campo, né, que estão aí na, na linha de frente. Sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas atividades de campo. Pontuais aí durante o ano passado, até esse ano, mas, assim, é, não foi contínuo, como eu falei, foram atividades mais pontuais, mas durante esse momento que eu tinha contato com a equipe que estava lá no projeto, eu sempre procurei dar liberdade para eles explicarem. Não tá se sentindo confortável, viu que o cenário não é muito ideal nesse cenário né, de pandemia, é se mostrar aberto para ouvir o funcionário e deixar claro para ele que a gente pode melhorar os controles em relação a isso. Mas é muito difícil mesmo, Sim. viu? no começo a gente lidou com medo funcionário que ficava com medo mesmo sim. de ir pra campo, de sair na rua a gente tava vivendo isso também sim, sim, sim. então é ter um pouco de empatia e colocar no lugar do outro do pessoal que tá lá no campo e que tem que lidar com isso todos os dias nas nossas reuniões, às vezes a gente conversa né, com o pessoal da equipe que eu trabalho e tal, a gente até comenta que quem tá em campo, tá até mais acostumado com esses controles da pandemia, né, do que quem às vezes tá trancado de casa Sim, no home com office. com certeza, o cara já tá todo,
0: acostumado e tal. Né, já mas tá é...
1: acostumado. Então, mas assim, é sempre reforçar, que às vezes pode achar que tá acostumado, tá Isso, tá acostumado, tá acostumado é, demais. Não. Não. É, é, tá
0: acostumado, como qualquer atividade, é... né, a sondagem, né, eu tô acostumado, <risos> né, então. Né, é,
1: faço isso de direto não 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 é bem assim a gente nesse cenário né a gente está acostumado com os controles mas a gente sabe que não é só o suficiente né Sim. então é tentar sempre melhorar né não é porque não ficou doente e que não pode pegar né Sim. contra o covid então tem mesmo que sempre estar tá atento e procurar melhorar esses controles aí com o pessoal de campo
0: e como é que é o fluxo das questões de, de saúde e segurança dentro de um, de um projeto é, tem uma, um cliente que ele certamente tem as, as, né, as organizações dele de saúde e segurança, as exigências, as normas internas dele, as especificações e tal. Daí ele contrata um projeto com Arcades, um projeto de investigação, de remediação. E aí, se tiver atividade de campo, quase sempre tem, né? o setor de segurança da Arcades é que entra em contato com o setor de saúde e segurança da indústria ou é a parte técnica junto com o setor de saúde e segurança, ou é primeiro um, depois o outro, e daí quando vai executar a atividade, vocês vão Arcades, por exemplo, como muitas outras, vão subcontratar empresas. E quem conversa com essas empresas sobre a saúde e segurança da Arcades e do cliente? É o setor técnico ou é o setor de, de segurança da Arcades?
1: Sim. Quando a gente inicia um projeto né, dentro da Arcades, a gente recebe os requisitos né, de segurança do cliente, quando não recebe tudo muito claro, a gente solicita né, quais os requisitos para fazer as nossas atividades na área. Procura sempre fazer visitas para entender Isso o local. Isso é antes da
0: proposta, Fernando, ou depois? Isso também é uma coisa que me intriga. É, é, tem que ser antes, em... né? porque senão... Então,
1: o pessoal né, do, do comercial tenta ter um entendimento, pelo menos, dos requisitos principais ali. Em relação a treinamento, né? Porque a gente sabe que os treinamentos específicos envolvem custos, né? Sim. Então a gente tem que saber os treinamentos para acessar a área, não só o EPI, mas outras medidas de controle que a gente vai ter que providenciar para os nossos funcionários. Então é importante começar isso sim no momento da proposta, né? Para não ter surpresas lá para frente. <risos> O setor né, do comercial ele já é orientado a solicitar essas informações, pelo menos as informações básicas né, que a gente tem que fazer esse levantamento anterior. Começou o projeto aí no início do planejamento das atividades técnicas, sempre envolve uma visita no local, nem sempre a equipe de segurança do trabalho consegue junto. Né? Na maioria das vezes é a equipe técnica, mas aí a equipe técnica vai definir não só os pontos envolvidos à área técnica, mas também ter essa percepção né, dos riscos do cliente né, na área que a gente vai trabalhar. Aí volta né e na consultoria aí há, é, tem essa conversa entre a equipe técnica e o setor de segurança para explicar quais são os requisitos do cliente, qual que é o cenário que tipo de atividade que a gente vai fazer para ver o, os documentos que a gente tem que pedir para o subcontratado né, os treinamentos que eles têm que ter Quais o, os controles que a gente tem que providenciar, né? É, lembrando sempre que tem a hierarquia dos controles, né? o EPI é o último controle que a gente vai utilizar, mas tem que estar tá tudo mapeado, né? O treinamento, equipamento de proteção coletiva, tem que ter tudo mapeado para passar para o subcontratado, né? para o terceiro que vai lá executar aquela atividade. Aí o terceiro manda documentação específica dos funcionários, da empresa, e nesse processo de avaliação, a gente é faz a avaliação junto com o setor de segurança. Então, não é só a equipe técnica que, que avalia o documento. Até porque são documentos específicos, sim, às vezes, da área sim. de segurança. Então, eu vejo, assim, às vezes o pessoal né, que não, não estudou segurança do trabalho, não entende sim. como... E avaliar se aquele documento atende ou não. Então é importante sempre envolver o setor de segurança na avaliação desses documentos. E na condução da atividade de campo, na maioria das vezes é a equipe técnica que acompanha, né, já fazendo esse acompanhamento técnico e de segurança. Só que para atividades mais críticas... Né, atividades que envolvem um alto risco ou até solicitado pelo próprio cliente, a gente envolve o acompanhamento do setor de segurança também. Então, o setor de segurança da consultoria vai lá junto com o cliente acompanhar a atividade da consultoria e dos terceiros. Certo. Esse é o fluxo comum, o fluxo que, que na maioria das vezes a gente vê seguindo assim dentro da consultoria. Tem, é lógico, né, tem algumas dificuldades, algumas etapas, então acho que é por isso que é importante envolver também quem já fez aquele tipo de atividade em campo. Sim. Para entender daqueles riscos, né? A gente fala muito, né, na parte técnica, a importância de envolver os profissionais sêniores na definição, às vezes, de camadas para coleta, sim, sim. tudo. Mas eu acho que é importante envolver esses profissionais também no planejamento de segurança do Com trabalho, certeza. porque eles já viram muita coisa. Às vezes pode ter acompanhado uma atividade, ou então às vezes pode conhecer outra pessoa que passou por aquilo, então é importante quando não sabe, né uma dica para os profissionais que estão começando agora, não sabe o risco que está envolvido naquela atividade que você vai acompanhar em campo, pergunta né, para quem já fez, pode parecer um pouco óbvio, mas não é assim, sabe? Porque a gente vê o pessoal mais novo, né? Toda aquela ansiedade. Vamos lá, vamos tipo, <risos> lá. Não, não, tem que parar e conversar com o setor de segurança do trabalho e também com a equipe técnica, né? O que que... É, ah, e na parte de segurança, o que que eu tenho que prestar mais atenção? Quais são os riscos mais consideráveis para essa atividade que eu vou fazer? E ter isso mapeado até para questionar a equipe do, de segurança, para eles te, te direcionarem né, em relação aos controles. Sim.
0: E o que é a hierarquia dos controles, então, Fernando? Qual, qual é a hierarquia? O que significa a hierarquia? E qual é a hierarquia?
1: A gente tem uma hierarquia do estabelecimento dos controles. A primeira ação que a gente tem que fazer é tentar eliminar o risco. Essa eliminação, às vezes, é mudando a forma né, de trabalho, a forma de executar aquela atividade às vezes não executar aquela atividade e fazer de uma outra forma para eliminar aquele alto risco, por certo. exemplo. A gente tem a questão de redução do risco. Às vezes a gente não conseguiu eliminar, mas certo. a gente conseguiu reduzir a exposição daquele risco. Tem as medidas de engenharia para proteção, né, do risco. A gente não conseguiu eliminar nem reduzir, mas a gente conseguiu estabelecer medidas de engenharia para proteção, né? As medidas administrativas que envolvem treinamento, dos funcionários, envolve a capacitação deles é. para saber fazer aquilo no campo e o treinamento de segurança, né? E o equipamento de proteção individual, o EPI, ele é a última barreira. Então, é importante a gente também ter essa percepção, além daquela percepção que a gente tinha conversado, né? De enxergar a segurança do trabalho, além da papelada que a gente preenche, que a segurança do trabalho é muito além do fornecimento de EPI. O EPI é a última barreira quando eu não conseguir eliminar, quando eu não conseguir reduzir ou estabelecer alguns controles, eu tenho que fornecer o EPI. Para a nossa área de GAC, eu vejo que é difícil a gente pensar pelo lado de eliminação principalmente pelo caso da exposição dos agentes químicos, né? Que a gente tem que fazer atividade naquela é, área. É que esse tem. é o
0: trabalho, né? É,
1: esse é o trabalho. Então é difícil a gente conseguir eliminar, apesar de ser a primeira etapa, né, dentro da hierarquia. Mas aí nesse caso a gente tem que tentar a redução. Às vezes algumas formas de sondagem podem reduzir a exposição Sim. do trabalhador Sim. naquela área que tem uma concentração muito elevada, que sabe que aquele composto é prejudicial optar por formas de, de execução que reduz a exposição, medidas é, de engenharia e administrativas né, e o EPI como a última barreira. Né? Não é porque está é, com o
0: por... EPI que está tudo certo, né? Isso e está é tudo certo, é,
1: exatamente. Não é porque está com o EPI que pode ser fazendo tudo e está tudo certo, exatamente.
0: Eu, eu tenho a minha percepção que é mais fácil alguém da área técnica como você, que trabalhou bastante na área técnica, especialista em remediação no caso, né? mas poderia ser investigação, e daí resolve se enveredar para a segurança do trabalho. Então, eu acho que é mais fácil uma pessoa, um profissional assim. O cara é especialista na técnica que estuda a segurança do trabalho e se torna um especialista nessa interface do que um cara da segurança do trabalho, um cara formado, né, né, forjado na segurança do trabalho, querer entender o nosso, tra o nosso trabalho do GAC. Isso é, fica mais difícil para esse cara. É, como é que você vê o profissional? Que dica você dá para o profissional? Você acha que tem essa possibilidade do cara da segurança do trabalho vir para a nossa área? Ou é mais fácil alguém que está na nossa área é, estudar mais a segurança do trabalho e com isso melhorar os, os processos?
1: Eu acho que eu vejo pelo caminho que eu segui, né? Acho que é mais comum você se interessar pela área de segurança, tendo contato com esses requisitos, né? Durante a sua experiência na parte técnica. Então, se interessar por essa área e aprender mais na área de segurança do trabalho. Mas também, já vi também alguns colegas que se formaram da, na área de segurança, só que, às vezes, dentro da empresa que trabalha, acompanhando despertou aquele interesse pela parte técnica, sabe? Então, tentar entender o que, que a pessoa tá fazendo, para que, que ela tá coletando aquela amostra. Sim. Então, aí, querer fazer, às vezes, o um curso na área, ou até despertar o, o, só, simplesmente, o interesse, mas de entender mesmo o que, que a gente faz na parte técnica. Mas, com certeza, a interface das duas é importante, né? A gente não pode ser nem só aquele profissional só técnico, que pensa só na parte técnica, mas também não tem que ser aquele profissional da área de segurança e que não entende as limitações de Sim. quem está lá executando a parte técnica. isso eu vejo como a maior limitação, sabe a interface das duas coisas: entender a, a importância da segurança do trabalho, mas também as dificuldades que a equipe está lá executando aqui na parte técnica, o cenário que ela está vivendo. Né?
0: Sim. Como você vê a, o cuidado né, ou, ou as exigências de, de segurança de saúde e segurança das consultorias em relação aos clientes. Né, vamos falar de, da, da Arcades, da ERM, sei lá, da Rumble, da EBP, tem um nível de exigência com isso, tem um nível de, de profissionalismo nisso alto. Em linhas gerais, a área de vocês, Arcades, ERM, é, tá, as, as exigências de vocês estão acima das exigências dos clientes ou é normal a exigência do cliente estar acima das exigências de vocês? Ou seja, os clientes têm mais cuidado ainda do que vocês.
1: Eu já vi os dois cenários que é mais comum... Eu acho que seria o mesmo nível de exigência do cliente, né? Em relação à consultoria, ou às vezes o cliente até um pouco mais por conta dos, dos tipos de atividade que executam dentro né, da, da planta, dentro da área, né? Então, às vezes o cliente está acostumado com outros tipos de atividade que a consultoria não tem. Então, Sim. ele é mais restritivo nesse aspecto. Ele tem um, um sistema de gestão um pouco mais abrangente que a consultoria. Mas eu também já vi cenários que a consultoria tinha todas aquelas exigências e chegava lá o cliente não exigia nada. Nada. Então, é só importante a gente lembrar que a gente tem o nosso a nossa responsabilidade né, com os nossos funcionários, com os nossos terceiros, então, mesmo se o cliente não exigir, a gente tem a obrigação né, de é, exigir o que pede a legislação o sistema de gestão da empresa que você trabalha para atender pelo menos o, o que a empresa pede, né se o cliente for menos <risos> menos restritivo aí no, nas solicitações, né Sim. mas é realmente, eu já vi os dois cenários tem cliente que pedia, nossa muitos documentos você tinha que explicar entender junto com ele, a aplicabilidade até de tudo Sim. aquilo que ele queria, e também clientes que não se preocupavam muito, assim, se com toda a documentação, mas é bom a gente sempre se resguardar até, né, que pode ter algum problema às vezes, até dentro do processo de investigação de acidente mesmo então sempre pedir toda a documentação ter sempre uma análise de risco, passar isso para os funcionários, ter sempre esse, esse controle em mãos aí, porque é fundamental, né? Sim.
0: E na Arcades, tem um setor de saúde e segurança. Quantas pessoas, mais ou menos, trabalham nesse setor? E daí, nas equipes, tem sempre alguém mais especialista como você? Ou todas as equipes, em geral, se reportam ou perguntam ou questionam esse setor separado de saúde e segurança?
1: Tem um setor de segurança... Do trabalho com o setor corporativo, que ele presta serviço para todas as equipes, para todas as divisões da empresa. Né? Então, nem sempre na equipe técnica tem alguém com formação em segurança do trabalho. Né? Algumas equipes não têm, mas sempre reporta ou pede apoio para o setor de segurança. Então, o setor de segurança da Arcades, ele é grande porque ele tem profissionais que ficam direto em projetos então, tem profissionais que, desde que foram contratados, estão sempre naquele projeto Sei. e vão Olá. acompanhar direto. Mas também tem os profissionais que prestam suporte para todas as outras equipes técnicas, né? Desde o setor de indústria, o setor de infraestrutura e o setor que cuida mesmo das atividades ambientais. Só que nem sempre tem alguém que é da parte técnica com conhecimento na, na segurança do trabalho. Aí, hoje, eu acabo apoiando... É, a equipe que eu trabalho, certo. mas também a equipe que eu já trabalhei e outros colegas, de, independente de equipe, né? A gente Opa, sempre nada, tem que ter tal
0: coisa. É.
1: <risos> Isso, é, acho que a gente tem sempre que, independente, né, das equipes estabelecidas dentro da organização, a gente sempre tem que, é, eu pelo menos gosto muito de compartilhar o que eu sei e, e apoiar o, o pessoal que às vezes tá, tem aquela visão técnica, mas para enxergar também pelo lado da segurança do trabalho.
0: Legal, tem uma situação absurda, que, que é comum, né, remove um tanque, né, é comum remover tanques enterrados e fazer a amostra no fundo da cava, e daí, é, durante muito tempo se fez, eu não sei se faz ainda hoje, o camarada descer ali na cava que o cara acabou de tirar o tanque para coletar uma amostra. Como é que a, a segurança vê essa questão? Você arregalou o olho, os ouvintes não estão vendo, mas você arregalou o olho. Eu não sei se você já viu uma coisa dessas, mas isso aí era, era uma coisa muito comum no dia a dia do, do GAC, aí uns, sei lá, 15, 20 anos atrás. Mas então, é, para dizer que situações absurdas... E, e por que, que o cara fazia isso? Não é porque é bonito, é claro, mas porque tinha uma exigência ambiental que falava olha, você precisa coletar a amostra no fundo da cava. E olhando pro, no olhar do GAC, tem sentido. Ah, se tinha o tanque, você tem que coletar uma amostra ali. Agora, daí o cara descer na, na cava para coletar a amostra é um negócio esquisito. E eu já Sim. vi também o cara descer na pada retro, sabe? Ah, leva o cara lá, daí o cara vai lá e coleta a amostra. É.
1: São atividades bem críticas, o meu espanta, é porque a gente pensa muito no risco de uma atividade dessa, né? Eu nunca, ainda bem, nunca acompanhei esse <risos> tipo de, de atividade, mas assim, poder descer na cava né, pra fazer a coleta pode com os devidos controles. Então, por exemplo, a gente vai descer numa área que removeu um tanque, que escavou, tem a profundidade mínima, né, que um trabalhador pode descer sem proteção, e acima daquilo tem que ter a proteção, né, então tem várias é, medidas que podem ser estabelecidas, né, para proteger o funcionário, porque se tem a necessidade técnica de fazer a coleta do fundo, né, da cava, então tem alternativas de Taludar a área que foi removida né para evitar colapso que aquilo caia né dentro do local tem também algumas medidas de, de engenharia de proteção mesmo né que pode ser implantadas na lateral para evitar que se caso algum solo colapsar cair dentro né da fica restrito aqui a, a, aquela proteção né e que não vai é, atingir o trabalhador, né? Então isso aí é uma atividade que requer muito planejamento e ter sempre os controles, né? Não é ali na hora da remoção do Boa tanque lá. que decidiu fazer a coleta, não. Acho que isso aí tem que já ver antes, né? Olha, eu vou precisar coletar amostra lá do fundo da cava que eu vou tirar esse tanque, então tá bom. Então vamos lá, o caminhão é um que vai lá vai remover o tanque, aí vai vir, a gente vai implantar o controle, seja taludar, seja estabelecer medidas de engenharia mesmo para proteção, para depois o funcionário descer. Se o ideal seria coletar ali no momento da remoção, Infelizmente, a gente tem que ter esse, esse tempinho aí para fazer uma, uma proteção adequada para o funcionário poder descer e coletar com segurança, né? Porque sim. é um cenário muito crítico, sim. né? Que, que pode acontecer um acidente muito grave, sim, né? Sim. É um acidente fatal. Então, é, requer muito planejamento. Se precisa coletar, isso tudo tem que ser avisado antes para ter os controles e ver a forma que aquilo vai ser protegido antes do funcionário descer para fazer a, a coleta do material.
0: E você tem noção de se existem acidentes graves no GAC? Se você já ouviu falar de acidentes graves ou de acidentes não tão graves, mas é, qual, qual é a atividade no GAC ou qual é a ação no GAC que causa o maior, tipo, maior número de acidentes? E qual é a ação que causa o maior número de acidentes graves?
1: Eu vejo que dentro das atividades que são realizadas em campo né, na, na área do GAC, o que mais me preocupa, o que eu vejo que é mais crítico são as questões de interferências Sim. subterrâneas, né? nas perfurações que a gente tem que fazer para coleta de amostras, para investigação, para instalação de poço, instalação de sistema. Então, a gente tem é, que fazer, é uma atividade intrusiva, né? então, tem que tomar muito, muito cuidado. E sempre assim. Ter algumas linhas de evidência, né, que aquilo não vai ter nenhuma interferência que vá causar algum acidente, que possa ser, às vezes, que pode ter o contato ou pode ser rompida durante aquela atividade. Então, ter algumas linhas de evidência, né, a gente sempre tem que trabalhar com três ou mais linhas de evidência. Então, pedir plantas antigas, né, para o cliente. Eu vejo, assim, pela minha experiência, que nem sempre todo mundo tem atualizada. Às vezes tem a antiga e não atualizou Mas enfim, pedir o que tem Juntar todo aquele material Projetar sempre avaliando os documentos De uma forma conjunta né? Chamar os funcionários com mais experiência no site Aquele funcionário que está lá naquele setor Mas que ele trabalha há muitos anos na empresa Então trazer ele para a área Perguntar, né Ah, você sabe se aqui já teve tal... Sabe, ter essa conversa mesmo com funcionários antigos para entender do tipo de ah aqui já teve uma obra ah aqui acho que eles instalaram certo. uma tubulação então é um, um ponto de alerta inspecionar caixas de passagem e tubulações às vezes um, uma marca no piso indica que ali foi instalada uma tubulação então ter sempre essa percepção né de avaliar o piso avaliar as caixas de passagem né para onde de onde vem para onde está indo a outra que é muito importante citar, tem os detectores de interferência, detectores que identificam, inclusive, tubulações não metálicas, né? Que é o importante.
0: Funciona bem isso aí, Fernando. Você já. já... Eu, eu tive só experiência... vi um cara com um uhum. detector de cabo elétrico, né? Mas é, esses outros eu nunca vi. Você acha legal? É,
1: eu já tive experiência acompanhando alguns projetos. É, direcionou um pouco, sim, eu acho que contribuiu, pelo menos ali para aquela área que o detector indicou que não era para ir realmente. A gente né, não seguiu naquela área, mas a gente sabia que realmente ali tinha. A gente já sabia que tinha uma interferência, a gente foi até testar com o detector, sim. né? Aqui a gente sabe, vamos ver se ele vai indicar. É. E realmente, indicou assim, mas não confiar cegamente no detector. Né? Já aconteceu, por exemplo, algumas, alguns casos que mesmo com o detector indicando, não, tá tudo certo, achava uma interferência. Então, seguir é, essas linhas de evidência que certo. eu falei, sabe? todas elas de, junto, né? todas elas da, ao mesmo tempo. né? Da mesma forma que eu avaliei uma planta, eu vou chamar um detector lá, se eu não tenho informações, é, vou conversar com funcionários antigos, é, e tem a opção também de seguir com uma cavadeira, né, uma um trado manual bem devagar ali naquelas camadas superficiais que a gente sabe que geralmente é onde passam as interferências. Infelizmente, isso aí na maioria das vezes vai ter uma limitação técnica. A gente vai perder alguns dados, né, principalmente ali no primeiro momento da investigação. Sim. Mas infelizmente é muito importante, eu vejo como fundamental é exigido em muitos clientes que a gente trabalha, né, independente no interesse de tantas linhas de evidência que a gente já seguiu antes. Mesmo na hora da atividade, vamos seguir com uma cavadeira, até onde der, depois ir, né, com o trado manual, pelo menos ali pra investigar o início depois segue com a, a técnica mesmo que vai ser aplicada na, na investigação. Mas... É sempre seguir essas... Eu vejo a importância de seguir todas essas linhas de evidência, sabe? Porque eu vejo que é a atividade, assim, que eu tenho mais receio de acompanhar em campo. É Sim. a que eu converso muito com o máximo de pessoas que eu consigo antes durante a etapa do planejamento, quem já foi, quem já fez campo naquele lugar. E mesmo durante a atividade, conversar bastante com a equipe, porque eu vejo que é o mais crítico. E lembrando que essa atividade, né, que a gente está falando da, da sondagem, da perfuração, ela também tem a questão de interferência aérea, né? Sim, Além sim, da subterrânea, sim, sim. tem as interferências aéreas, né? Então, assim, a gente ter o conhecimento do local, porque, infelizmente, em alguns casos a gente perde um pouco de informação. Então, quem vai executar ou quem vai coordenar aquele projeto tem que conhecer para entender quais são as interferências daquilo, né? Ah, não dá para eu entrar com aquele equipamento naquele lugar, ele não vai conseguir subir a torre ali. Então, é também crítico pela parte aérea, que muitas vezes passa, né, a parte elétrica, sim, né, sim. perto de onde a gente está trabalhando. Eu vejo como o mais crítico dentro do GAC, mas é claro que tem outros exemplos, né, na parte de remediação mesmo, a parte da operação dos sistemas, a gente trabalha com equipamentos que requer uma manutenção preventiva, Sim. manutenção planejada, né, de acordo com, com muitas vezes com a orientação de fabricante, então tem que fazer tudo direitinho, porque aquilo pode gerar um risco de acidente, né, uma falha de algum equipamento, são os exemplos, assim, que eu vejo como mais críticos, assim, dentro da, da nossa área.
0: Quando eu trabalhava bastante com sondagem, o pessoal me perguntava o seguinte, será que não é mais perigoso você estar tá com o trado manual ou mesmo com a cavadeira? Se você pega a interferência, você toma a interferência direto em você? E se você estiver com a máquina, o problema vai para a máquina? Como é que a, a ciência da, da, da
1: segurança do trabalho enxerga isso aí? Então, tem até algumas proteções, né, até EPI mesmo de luvas Sim. de proteção que a gente pode utilizar, Tapete, mas é né? isso, exatamente. Mas assim, é seguir com cautela também, né? Não é porque tá na cavadeira que vai de uma vez, é devagar, né? O objetivo é avaliar a ocorrência, né, inspecionar mesmo a ocorrência da interferência, né, então tem que ir com calma, realmente tem que ter o cuidado, mas na perfuração direto com a máquina, é, a chance, né, de romper aquela interferência é muito maior, Sim. né, e tubos, às vezes, que no manual a gente já iria sentir Sim. ali durante, a atividade já para, não, aqui não dá, vamos ter que deslocar na máquina pode achar que é às vezes alguma coisa do solo e vai embora e rompe, então a percepção do manual é maior, mas com certeza tem que ter alguns controles para fazer esse tipo de inspeção e ir com muita cautela.
0: Eu ouvi umas propagandas de, um, de uns equipamentos é, no exterior, não sei se você já, já trabalhou com esse equipamento, já viu que o cara lá no exterior chama de air knife, né, faca de ar então, é o, o cara, ao mesmo tempo, ele injeta ar com alta pressão e, segundo a propaganda, esse jato de ar com pressão, ele, ele tira o solo, mas ele deixa intacto a tubulação. E, ao uhum. mesmo tempo, ele vai sugando, como se fosse um limpa-fossa. Então, ele vai soprando com com, press, com ar com pressão e, e uhum. sugando o material para tirar, né? Você já viu esse negócio trabalhando?
1: Não, eu nunca... Só me propaganda também, né? Nunca é, <risos> na propaganda a gente pode achar que sim, sim, eu fácil, né? É. Eu nunca vi, nunca acompanhei nenhum tipo de atividade com esse equipamento, mas com certeza a inovação, né vão surgindo novos equipamentos sim. que faz esse tipo de, de avaliação e se for é, aplicável num gerar outro risco também sim, né sim. E tem isso às vezes é. vai lá injetando ar às vezes o risco de inalação é. tem que avaliar tudo o que pode acontecer né se mudar a técnica e ou até implantar algum equipamento de investigação aí de interferências diferentes então tem que avaliar certinho os riscos da operação desse equipamento Sim, mas com certeza acho que a tendência é são inovações aí nessa área para poder auxiliar bastante a gente para poder fazer as atividades, né, com mais segurança e, e mais tranquilo também, né, Sim. acompanhando as nossas equipes de campo aí.
0: Sim. O pessoal diz, né, tem uma voz corrente, né, aquela história que um vai contando pro outro que o maior risco na investigação é, de área contaminada é o cara ser atropelado, né? ao invés de, do risco seu acidente de trabalho, mas é o cara ser atropelado em posto de gasolina, em qualquer lugar assim, que o cara vai monitorar os poços, vai amostrar os poços, e é um risco grande de ser atropelado. Isso é o que a gente sempre vai falando. Mas você que estuda o assunto, você constata isso? Ou é mais uma lenda que, que o pessoal conta um para o outro aqui?
1: Eu nunca vi isso acontecer, assim, em campos que eu estava acompanhando e tal, mas com certeza já foi um risco, assim, que a gente levantou em vários projetos. Às vezes fazer monitoramento em área de estacionamento, isso. né? Então perde a visibilidade, o motorista fica ali. Às vezes não sabe que tem alguém bem ali naquela onde ele vai virar o carro. Então é importante, às vezes tá acompanhado, né? Usar a colete, ter a, o isolamento da área, uma plaquinha para visualizar, né? Fazer esse contato aí com o motorista para mostrar, olha, tem gente trabalhando ali. É um pouco trabalhoso carregar todo esse material de isolamento, é. Mas infelizmente é necessário, sim. sim, porque a gente já identificou em alguns projetos realmente, viu? Tem que tomar muito cuidado, é, não só com atropelamento, mas também às vezes a aproximação de curiosos e tal. Então <risos> essa parte de isolamento de área é muito importante.
0: Sim.
1: Atividade acompanhada, às vezes, no monitoramento, né, como você citou, assim, sempre ter ali um parceiro Sim. que tá ali atento com quem tá chegando na área, identificando, né, às vezes, muitas vezes, é aquela pessoa que tá anotando, te ajudando ali no monitoramento, e quando não tiver, ter outras alternativas, né, uma sinalização que vá alertar mesmo o motorista antes da manobra do veículo, antes de chegar perto, né, para não pegar ninguém de surpresa também.
0: <risos> Bom, quando ocorrem os acidentes nas indústrias, né, existe um, uma espécie de investigação, né, não sei o nome correto, mas é uma investigação ah, pelas causas, quais foram as causas, o que, que tem que fazer nas próximas vezes e tal. Isso gera uma série de documentos, aí, uma série de, de registros estatísticos, e nessa sua experiência, o que você viu de registros estatísticos que servem de alerta para os nossos ouvintes. O que você viu que o acidente ocorreu, você não viu o acidente, é claro, mas você viu a, a investigação disso, que gerou alertas para melhorias nos processos da Arcades o que você pode dar de dica para os ouvintes?
1: Num processo né, de investigação do acidente, a gente sempre começa né, pela causa básica, que é aquela causa imediata, e vai avançando no processo. Um né. processo de investigação de acidente ele só é completo, né, ele é, é bem feito quando ele chega numa causa sistêmica. Né. Lá na frente, o que, que aconteceu que gerou o acidente? Nem só acidentes, às vezes quase acidentes também, sim, sim. sabe? Então a gente procura treinar melhor os funcionários, que esteja atento àquele cenário e evitar a ocorrência do acidente em si. Mas com certeza, nesse processo, a gente vê, assim, não só dentro da empresa que eu trabalho, mas nos cursos, né? Na pós que eu fiz, os professores compartilham alguns exemplos de investigação de acidentes e que muitas vezes as empresas tendem a culpar o trabalhador. É claro. Ah, Sempre é. assim. Ah, o, o trabalhador não estava atento. Ai, foi falta de atenção, por exemplo, ele se acidentou com uma máquina, ele não, não prestou atenção, ele não podia ter feito aquilo. Tá, tudo bem, não tô falando que ele tá totalmente certo. Não, ele tinha realmente que ter mais atenção, mas a máquina tinha proteção, independente da atuação do funcionário, a gente tem que sempre pensar em outras alternativas. Sim, sim. Sabe? Que, que independa é,
0: da, dele ter que prestar atenção de, o tempo todo. É,
1: mesmo se o cara quiser, ele não vai conseguir, sabe? Tipo, <risos> numa questão de máquinas e equipamentos por exemplo, que eu citei é sempre importante a gente ter outras ações e outras evidências dentro do processo de investigação não ficar ali só que, ah, o cara que não prestou atenção, então sempre tentar pensar numa etapa anterior né, pra chegar até às vezes na mudança de processo mudança da forma com que aquilo vai ser feito, o processo fica muito mais abrangente quando a gente consegue chegar nas etapas anteriores e que muda é, o procedimento, o processo da organização como um todo. Sim,
0: sim. É, todos esses cuidados, treinamentos e, e ações preventivas, o mesmo estudo dentro da empresa, né? tem uma equipe de saúde e segurança, tem pessoas especializadas, tal. isso tende a aumentar o custo da atividade. O mercado, em geral, está preparado para isso? Por exemplo, o posto de, de, de gasolina, é, se for levar lá na frente, ele vai ter que dar, fazer proteções para os trabalhadores de lá, porque não é possível que o cara é, abastecendo oito horas por dia carro com gasolina não tenha nenhum problema. Uma hora isso vai ser identificado que tem um problema. O mercado de postos de gasolina está preparado para esse tipo de coisa? As indústrias estão preparadas para incorporar isso nos custos e internalizar né, o custo. E o nosso mercado de GAC? Porque se a Arcades toma todos os cuidados com isso, ela vai ter um preço 10. Se de repente tem um o concorrente que, ah, não, vamos, vamos lá e seja o que Deus quiser, o preço dele é 7. Como é que a Arcades vai lidar com isso? É, ao mesmo tempo, as empresas abaixo da Arcades, a empresa de sondagem, a empresa de sondagem A, Está tudo certo, treinamento, a máquina, tudo, manutenção preventiva e tal, o custo dela também é 10. Mas o outro carinha, tem a, o custo dela é 7. E como é que é, o mercado vai aceitar os custos de uma melhora da saúde do trabalhador? É,
1: eu vejo que é a partir do momento que a empresa em si consegue enxergar a segurança como um valor sabe é um, uma percepção assim que se eu não investir é, vamos pensar pelo lado né do como você estava falando questão do custo se eu não é, não seguir tudo certinho pode acontecer um acidente vai parar minha operação vou ficar tantos dias é, sem produzir enfim enxergar também como o custo Sim. agregado na, na ocorrência de um acidente, de um funcionário que se acidentou, que precisa de um, de um afastamento, de um funcionário que adoeceu. Então, é enxergar mesmo a segurança do trabalho como um, um valor ali, né enxergar a parte financeira daquilo, que é a importância mesmo de seguir tudo da forma correta. Né? O que eu vejo, assim, na minha percepção, dos projetos que eu trabalho, os clientes são muito avançados nesse aspecto, né então acho que até reflexo um pouco do porte às vezes da indústria né que já tem um sistema de gestão de segurança Sim. estruturado então ele já sabe esse valor agregado aí mas com certeza para empresas menores às vezes até numa concorrência a gente tem que mostrar assim o diferencial não, o preço é tanto, mas mesmo que seja obrigação legal, enfim, mas mostrar tudo aquilo que é agregado da parte de segurança como um valor mesmo, sabe? Para o cliente tentar explicar. Mas infelizmente, às vezes a gente vê o lado comercial, né? A concorrência é difícil Sim. nesse aspecto. Sim. Sim. Mas é a partir do momento que enxerga mesmo todo o custo envolvido, se algo der errado, né? Então, sim, que a prevenção sim. às vezes sai muito mais barato, às vezes não sempre, né? Sai mais barato do que não ter aqueles controles e depois ter que arcar né, com o custo envolvido de um acidente, de algum processo depois disso.
0: Concordo, concordo totalmente, é. né? Vamos torcer para que to todos tenham a mesma, <risos> o mesmo sim. entendimento, né? E que dica você dá para os... A maioria dos que nos ouvem aqui são profissionais, né? Então, são profissionais uhum. em diversos graus da, da hierarquia do GAC, é, para ele se desenvolver e para ele prestar atenção nessas questões de saúde e segurança também. Né? Que a gente fala muito sobre o estudo, o cara tem que estudar muito a técnica é, e tal. E, e nas questões da, da saúde e segurança, eu mesmo nunca falo. É, o que você dá de dica, que tipo de estudo ele tem que ter para melhorar o desenvolvimento dele como profissional, olhando para a saúde e segurança dos trabalhadores.
1: É, além da pós-graduação em engenharia de segurança, o que para mim abriu né, um horizonte nesse aspecto, ampliou muito a minha visão, foi a primeira aposta que eu fiz na área, então independente da higiene depois disso né a, a engenharia de segurança ampliou muito essa visão, mas hoje tem muitos cursos profissionalizantes ali, é, às vezes o um curso mais rápido, né, um pouco mais curto ali, que vai pelo menos ter uma ideia da percepção né, do, da hierarquia dos controles dos tipos de risco, quais são os tipos de controle para cada tipo de risco. Então é estudar mesmo, procurar alguns cursos, mesmo que seja rápido, procurar a aplicabilidade das NRS, né, da legislação brasileira em si, para quando que tem que atender a tal norma dentro das minhas atividades, o que, que pode acontecer, né, quais são os riscos envolvidos e tal. Esse cenário aí que a gente está vivendo também aumentou a disponibilidade de cursos sim, online. Sim. Né? Então, às vezes ajuda, sim, a ampliar a visão nesse aspecto, né? principalmente para entender dos riscos ambientais, para ir lembrar das atividades que a gente faz na nossa área né? e quais são os controles que a gente poderia é, estabelecer, né? prevenir a ocorrência do acidente ou de doenças.
0: Legal. E você gosta mais de fazer um planejamento da higiene ocupacional, da saúde e segurança em um projeto que vai começar agora, você gosta mais de fazer isso ou você gosta mais de fazer um projeto de remediação? Ou projetar um DPR aqui e tal, tal, tal.
1: É, eu hoje acabo atuando mais nesse planejamento assim, da área de segurança dentro dos projetos, junto, é lógico, junto com a parte técnica, né, porque eu trabalho na área técnica, mas é, eu acabo atuando mais no planejamento da área de segurança, na condução de treinamentos mesmo, com subcontratados, com a equipe da própria empresa que eu trabalho, do que com a, a concepção mesmo de um sistema de remediação, né, que foi minha primeira pós, depois que eu me formei. Mas eu gosto muito, é uma área que é legal quando eu consigo aplicar as duas coisas sempre, juntas. Sempre. É, às vezes, é, ter alguma aplicação da parte de, de segurança dentro do, dos sistemas, né, da concepção de um sistema de remediação, às vezes até para entender melhor quais são os controles que poderiam ter para melhorar o projeto do sistema. É legal quando consigo conciliar as duas coisas, eu gosto bastante. Mas eu, eu vejo que acabo tendo mais uma, uma preferência pela atuação no planejamento da parte de segurança do trabalho mas eu gosto muito de aplicar as duas coisas ao, ao mesmo tempo e, e já tive algumas experiências também de implantar um um sistema de remediação numa área que parte do sistema era uma área classificada. Certo. Então, serve. assim, a gente teve que lidar com vários requisitos do cliente, então foi uma experiência bem legal, não deixa de ser uma experiência de conduzir as duas coisas sim, ao mesmo sim. tempo, se preocupar né, com a instalação das linhas, posicionamento do sistema, desde a instalação do poço, até o startup, o monitoramento né, do, do sistema, mas também com os requisitos de segurança que a gente precisava atender dentro daquele projeto, né, que era crítico para o cliente em si, ele era muito preocupado nesse aspecto, é, até por questão de risco da área, e então a gente teve que avançar bastante nesse aspecto, foi uma experiência muito legal para mim.
0: Legal. E que dica você daria para Fernanda Jovem, lá em Itajubá, olha, é, sei lá, por exemplo, faz primeiro a, a engenharia de segurança, depois a remediação, ou Sei lá, tem alguma dica que você daria para a jovem Fernanda lá em Itajubá?
1: É, eu acho que eu não mudaria a ordem da, das coisas, eu acho que foi no momento correto, assim, no, no melhor momento assim, profissionalmente que eu fiz após engenharia de segurança, até pela maturidade profissional, sabe? porque é, eu decidi fazer a pós de, de remediação, eu trabalhava na área, eu queria entender mais sobre a parte de operação de sistemas, então foi muito válido, sim, e depois eu fiz a engenharia de segurança no momento que eu tinha uma maturidade profissional maior, né, pra entender mesmo dos riscos envolvidos das atividades, a importância né, da prevenção de acidentes, então hoje acho que eu falaria para Fernanda lá do, do passado para seguir mesmo que cada coisa tem seu, seu momento mais oportuno, assim, eu vejo que acabou que pra mim aconteceu no momento melhor, assim, talvez se eu fizesse engenharia de segurança lá no início, eu não teria a mesma percepção que eu tive, sim. fazendo em 2017, então, é, eu já tinha uma experiência, né, nos projetos que eu trabalhei, então foi totalmente diferente, então eu acho que foi no momento, no, no melhor momento pra mim, profissionalmente, sim.
0: <risos> Legal, Fernando e agora a gente vai se encaminhando para o fim, é o momento que você me faz uma pergunta, mas não me pergunta de saúde e segurança, porque senão eu vou me enrolar aqui
1: não, fica tranquilo é, eu, a gente falou né, a minha percepção sobre o maior desafio de conduzir a, o GAC junto com a parte de segurança do trabalho, aí eu queria ver, ouvir a sua opinião Queria ouvir a sua opinião. O que você acha que é o maior desafio de conduzir as atividades do GAC junto com a segurança do trabalho?
0: É, tem alguns desafios. Né? O primeiro é o desafio do, do custo. Né? Então isso normalmente gera um aumento de custo para uma empresa que não está acostumada a fazer isso e que não sabe se vai poder ser incorporado depois. Né? Então o primeiro desafio é esse. O segundo é um desafio é técnico porque a, a pessoa da, da empresa do GAC, as pequenas empresas, não tem essa percepção, é, não a percepção da importância, mas a, a percepção das ferramentas, que ferramenta usar, em que momento, né? então tem um desafio técnico que ela tem que, de repente, lidar muito rapidamente, ela vai precisar de ajuda externa, e a ajuda externa não é especializada no GAC, eu, eu mesmo fui fazer treinamentos, eu fui um aluno de um treinamento de prevenção de incêndios, se não me engano, né? de alguma coisa ligada a isso, e, e era péssimo o treinamento. Eu, o cara sabia muito menos do que eu, e eu, né? eu sou um aluno, né? então, <risos> então a gente vai, vai pedir ajuda externa e não, e não consegue, né? quem trabalha, quem é de uma empresa pequena no, no ambiente do GAC. É, então, são esses os grandes desafios, o custo e a técnica e, claro, a nossa cultura né, que, de não valorizar a vida e a saúde do, do trabalhador, em geral. Né? De modo geral, nosso encadeamento do, do, do sistema econômico deixa isso como uma externalidade. A vida do trabalhador é a vida do trabalhador, ele tem que se virar, né? E a, as terceirizações estão indo nessa direção, então as empresas não, não estão mais é, incorporando esse custo, incorporando essa responsabilidade, ao terceirizar ela terceiriza também a, a, a externalidade. Né? Então isso, esse tipo de, de cultura, esse tipo de ruído é, ruim é, perpassa por todo, toda a cadeia né? do, do GAC. E especificamente na técnica, como eu trabalho com, trabalhei né, com trabalhos de campo, isso é um negócio que me preocupa muito, o que você falou, exatamente o que você falou, onde é que eu vou furar e como é que eu sei que eu não vou pegar nada aqui, né? Muitas vezes a gente já, já pegou tubo de água, né, tubo de esgoto, coisinha simples, mas teve uma vez que a gente fez tudo o que você recomendou. Então tinha a planta, é, não a gente, a consultoria, né? Então nós todos, nós, a consultoria, o cliente, tem a planta? Tem a planta. Chama os caras da manutenção, da segurança do trabalho, da mecânica, da elétrica. Aqui tá tudo bem? Tá tudo bem. Passa um, um negócio de detectar cabos ali. Pode? Pode. Daí começa, então, inclusive, fazendo um ensaio, o ensaio CPTU. Quando é 7 metros, cai a energia da fábrica lá. O nosso, nosso CPTU pegou no cabo de alta tensão. Não aconteceu nada com a gente, mas o aparelho queimou, né, então ficou inutilizado, teve que ir a Noruega e tal, mas derrubou a energia da fábrica, um galpão inteiro, porque pegou um cabo de alta tensão. Se era numa outra situação, podia ter matado as pessoas e tal. E olha que fizemos tudo isso, né, Decidi em diante eu falei, caramba, o que a gente faz é um negócio muito perigoso, eu não sei o que fazer, né, fico assim, todo furo é uma angústia, né, então ainda faz uns dois anos que a gente já não trabalha mais tanto, né, praticamente nada, diretamente fazendo furos, mas é uma coisa que me angustiava muito antes. Cada furo é um, é um tormento, né? Sim. Então é um desafio. Como é que a gente vai, vai adivinhar que tem um cabo lá a 7 metros? E podia ter morrido pessoas...
1: É uma situação realmente muito crítica. É atividade, como eu disse, né? O que eu fico com mais receio de acompanhar ou de algum projeto, assim, de orientar alguém que vá acompanhar no campo, porque todo cuidado é pouco e às vezes, mesmo com todos os cuidados, ainda acontece de encontrar alguma interferência. Então, é, é sempre estar atento nesse aspecto e tentar seguir mesmo as linhas de evidência né, mas realmente é uma atividade intrusiva que é muito crítica tanto para o cliente quanto para a gente né pode acontecer
0: então, isso é... é custo é técnica e sei lá mesmo com tudo isso ainda contar com a sorte né de ter
1: é. <risos> sim é mas a gente tem que tentar seguir as evidências porque na maioria das vezes a ausência de alguma evidência depois que a gente Sim. vem, aí alguém sabia que ali teve uma obra. Então, é tentar fazer essas etapas antes para poder ficar mais tranquilo para seguir com a atividade. É,
0: e ter as evidências nesse caso, agora você falou, me lembrei, ter as evidências, todas essas evidências, nos livrou de um grande de um problema, porque além de tudo, ainda a indústria falou que nós éramos responsáveis por ter <risos> causado um dano no cabo de alta tensão deles, né?
1: É importante a gente também se preocupar, né? A gente como consultor, né? Que vai prestar serviço para o cliente, como empresa terceirizada, também se resguardar nesse aspecto, ter sempre uma liberação para fazer essas atividades de alto risco, porque é muito crítico. Sim. Depois, às vezes, no momento ali de algum problema, às vezes as pessoas ficam meio apreensivas, tentam não assumir a responsabilidade então é um cenário muito difícil de sim. lidar então a gente tem que tentar se resguardar assim com certeza sim.
0: é primeiro é... para para a pessoa que está lá né a vida da pessoa sim. e segundo com essa com certeza né? a questão aí gerencial da coisa
1: gerencial da coisa exatamente <risos> é, infelizmente
0: mas legal Fernando aqui recado você deixa para os nossos ouvintes aí os recados finais coisa que eu esqueci de perguntar é, alguma dica boa que você tenha para para as pessoas, o que, que você deixa Sim. de mensagem?
1: Aí? Primeiro, eu queria agradecer né, o convite, fiquei muito feliz de participar, espero ter contribuído com na certeza. Área, bastante né, com, a, com a parte de, de segurança dentro das atividades do GAC. Né? O recado que eu, eu dou né, para as pessoas que trabalham na área é ampliar a visão nesse aspecto e ter empatia, se colocar no lugar do outro está lá executando a atividade do campo, né? que é a vida dele que está ali né, fazendo aquela atividade que às vezes você está apenas acompanhando, mas também é responsável em... Então, se colocar no, no lugar do outro, preocupar né, com todos esses aspectos que a gente falou, tentar entender exatamente a atividade que você vai fazer, o equipamento que você vai usar e onde você vai trabalhar. Né, e ter a liberação para fazer aquilo. Né, lembrando que a liberação ela é específica para o local, para a pessoa, para atividade, é Sempre ter esse cuidado para a gente poder seguir né, com a parte técnica da melhor forma possível junto com a área de segurança do trabalho, né? Que o objetivo é a gente voltar para casa, Sim. né? Com saúde, seguros, da forma com que a gente saiu, né? Então é ampliar mesmo a visão e perguntar, questionar e mesmo com todos os controles, sempre ficar atento nesse aspecto porque realmente é muito importante dentro das nossas atividades. E eu estou à disposição para quem me segue lá no, no LinkedIn, às vezes eu compartilho algumas coisas, escrevi um artigo também um texto sobre esse assunto então tem alguns exemplos de alguns riscos associados nas nossas atividades se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição nessa área né, da, de segurança do trabalho dentro das nossas atividades, e é isso, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz
0: <risos> Legal, Fernanda, Pô, obrigado obrigado pela contribuição foi muito rico, as pessoas vão gostar com certeza
1: Obrigada <risos>
0: Bom pessoal, essas foram as palavras de Fernanda Guedes, espero que tenham gostado da conversa, eu gostei muito. Mais uma vez, obrigado a todos e todas por me ouvirem, obrigado a Fernanda pela conversa e pelos ensinamentos. A comunidade do GAC certamente vai agradecer. Agradeço também aos apoiadores e apoiadoras do canal, que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui no podcast e também na newsletter. Nós da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e todas, e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos no momento em 269 assinantes da newsletter, 264 membros no canal do Telegram, 626 inscritos no canal do YouTube, 499, sim, 499 seguidores e seguidoras no Instagram e 32 colaboradores no Apoia-se. Lembrando, quem quiser e quem puder, por favor, contribua financeiramente com a gente no site apoia.se A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.